0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Gloria a Dios, toda la honra y la gloria sea para Él. Le damos gracias por todas las bendiciones que nos da y por esta oportunidad ¿verdad? que tenemos de recibir de su palabra y de ponerla por obra en nuestras vidas. Dios les bendiga de una manera muy especial. Y vamos a abrir nuestro corazón para continuar recibiendo de la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo este tema de preparándose para servir. Y estamos viendo el corazón del siervo. Estamos viendo ciertas características. Y esta, en este momento vamos a estar viendo al siervo como a la fidelidad, como fiel a Dios. verdad El siervo y la fidelidad es importante que uh, seamos nosotros fieles en todas las áreas que podamos y vamos a tomar como ejemplo a, a David, verdad? Hemos visto a Nehemías como ejemplo de un hombre de la oración, hemos visto a Elías como ejemplo de la, uh, esta característica de obediencia, hemos visto a Eliseo como uh, enfatizando la característica de la perseverancia, y a David, de la integridad. Y ahora vamos a, a ver a, a David una vez más aquí, de, eh, enfatizando esta característica de fidelidad. Mencioné la integridad, ese uh, ejemplo que vimos, Daniel, ¿verdad? Y ahora vamos a estar viendo a David como ejemplo de la fidelidad. En primera de Samuel, capítulo... 16. dice la palabra en el versículo 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá bien vemos aquí eh, el acontecimiento cuando Dios llama a David porque Saúl había desobedecido y fue uh, desechado del trono o del reino. Y el, el joven que escogió Dios fue a David, pero envió a Samuel, el profeta, para que fuera a hablar con Isaí, el padre de David. Y le dijo que uno de sus hijos Dios lo había escogido para que tomase el lugar de Saúl como rey. Y sabemos que eh, se presentó el primer hijo y dijo, Samuel, ciertamente este es. Y se dio cuenta que no era, y así estuvieron viniendo los demás hijos. Y ni ninguno de los que vinieron eh, era el escogido de Dios. verdad eh, Esto nos enseña que Dios no ve la estatura del hombre, sino lo profundo del corazón. Y entonces ya cuando vio que el último hijo vino y no era, eh, le hace la pregunta, Samuel a Isaí, bueno, son todos, estos son todos los hijos que tienes. Dijo, no, tengo uno más, el, es el más pequeño, pero ese yo creo que no tiene mucha importancia, él está allá en las uh, pastoreando ovejas. Dijo, pues quiero verlo. Y cuando va y lo ve, Dios le dice a Samuel, este es. Ve, así es que... Muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, y uh, usamos nuestra razón, pero no podemos nosotros encerrar a Dios, como él piensa, y lo que él ve. Eh, Dios había visto el corazón de, de David, y vamos a ver que lo encontramos allá pastoreando a las ovejas. Y esto quiere decir mucho porque eh, vemos que David es, es fiel en las cosas naturales en ese lugar nosotros como hijos de dios y como siervos de dios ¿verdad? debemos cuidar debemos ser fieles en las cosas naturales es no solamente es lo espiritual sino lo natural y muchas veces nosotros hacemos a un lado todo lo, lo natural pero déjame decirle que eh, lo que se ve por, por fuera es de lo que hay adentro verdad y lo que se ve por fuera es lo que el mundo va a ver y si nosotros queremos ser buenos testigos de Dios, testigos del Señor Jesús, aquí en la tierra, eh, necesitamos entonces manifestar eso que hay en nuestro corazón, manifestarlo hacia, o por fuera más bien. Eh, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día. En adelante, fue escogido, pero déjeme decirle, aquí fue escogido, pero falta una cosa, falta la preparación. Hay un espacio, ¿verdad? Alguien dijo, entre lo dicho y lo hecho, hay un buen trecho. Entonces, necesitamos caminar, ¿verdad? Necesitamos ir, tomar esa a, a jornada donde vamos a tener la oportunidad de crecer. Entonces, si sí es verdad, Dios escogió a David como rey, pero no fue rey hasta después de muchos años. ¿Y qué pasó durante este tiempo? Pues entonces Dios empezó a formar a David y par, par, pasando por pruebas, probando su corazón, ¿verdad? Y lo mismo hace con nosotros. Nos llama y después de que nos llama, entonces empieza ese proceso de crecimiento, cuando uno recibe a Cristo Jesús, nace de nuevo. Sí, nació, pero ahora falta que falta el crecimiento. Dijimos el nacimiento está en la cruz, pero el crecimiento está de aquel lado de la cruz. No nos podemos quedar y Dios no quiere que nos quedemos en la cruz. Él quiere que nos movamos. Así como uh, David uh, nació en Belén. Hubo otra persona que nació en Belén y ese es el Señor Jesús. El niño Jesús nació en Belén en un pesebre. Pero yo quiero decirle, Jesús no se quedó en Belén. Jesús no se quedó en el pesebre. Jesús no fue a la cruz y se quedó en la cruz. Gloria a Dios. Sino que resucitó. ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre. Usted y yo no debemos de quedarnos en el lugar donde nacimos. No debemos quedarnos en Belén, ¿verdad? No debemos quedarnos en la cruz donde nacimos. Debemos de seguir adelante y de ir creciendo. Y eso uh, se lleva a cabo en nuestra vida, día tras día, ¿verdad? Viviendo esa vida en el reino de Dios. Bueno, ¿qué estaba haciendo David? Dice la palabra que estaba pastoreando ovejas. Él estaba siendo fiel en, que, en las cosas naturales. Él no buscaba la posición. Él nunca pensó que iba a ser rey. Él nunca planeó ser rey. Todo lo que hacía era ser fiel en las cosas que estaba haciendo. Y es lo que nosotros necesitamos hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios. Necesitamos ser fieles en el lugar donde estamos. Mi querido hermano y hermana que me escuchas. La fidelidad no es un punto de destinación donde decimos, ah, cuando llegue a tal punto voy a ser fiel. No, la fidelidad empieza en el lugar donde tú estás. Gloria a Dios. Ve, si quieres tú que Dios te use, entonces tú tienes que ser fiel en lo que tú estás haciendo, en el lugar donde tú estás. Y hacerlo hacer lo que estás haciendo con amor, no renegando. Dice la palabra, servir a Jehová, ¿verdad? ¿Con qué? Con alegría. Nosotros debemos de servir a Dios con alegría en nuestro corazón. Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo y es una carga para ti el hacerlo, entonces mejor no lo hagas delante de Dios, porque Dios no va a aceptar eso. Dios quiere que tú hagas verdad, tu parte, pero que lo hagas con alegría, de corazón, si vamos a Dios con que con alegría, servir a Jehová, con alegría, aleluya. Todo lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo porque amamos a Dios y porque tenemos alegría al hacerlo. Eh, David estaba así en esta situación. Él estaba pastoreando las ovejas y lo hacía con qué? Con alegría en su corazón. Y qué estamos viendo? No buscaba la posición, sino de maneras de cómo servir. Dice la palabra que él cuidaba sus ovejas, las defendía de los osos, de los leones, se metía, verdad, y les defendía a sus ovejas, las protegía. Así. Nosotros debemos de, de ver lo que estamos haciendo verdad, con interés y hacerlo lo mejor que nosotros podamos. Y yo le aseguro, mi querido hermano y hermana, que cuando usted hace las cosas con amor, no importa lo que esté haciendo en la obra del Señor, si usted lo hace con amor, con alegría en su corazón, no mucho tiempo va a durar en esa posición. La promoción va a venir de Dios, aunque no buscamos nosotros la promoción, no buscamos la posición, sino estar contentos en lo que estamos haciendo. Esa es la clase de persona, la clase de hijo, la clase de siervos que Dios busca, ¿verdad? Que sean fieles en lo que estamos, están haciendo. Ahora, hablando de esto, de a ser fieles en las cosas naturales. Ya nacimos de nuevo, ya Dios nos llamó, ¿verdad? Pero no hay que descuidar las cosas naturales. Eh, recuerden que Dios, para Dios es más importante ver que su carácter y el mío sea desarrollado, que tengamos un buen carácter. Es mejor el carácter, ¿verdad? Para Dios, nuestro carácter, que nuestro talento. Gloria, Señor. Sabiendo nosotros eso, entonces nos movemos con libertad para que Él nos pueda utilizar en su reino. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo es usted? Usted puede hacerse esta pregunta. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es usted en, en la casa? ¿Cómo es usted como esposo? ¿Cómo es usted como padre? Eh, es más fácil Decirle a una persona, compartirle el plan de salvación, que la persona vea a nosotros esa, ese estilo de vida. El estilo de vida va a hablar más fuerte que nuestras palabras. Cómo usted mantiene, por ejemplo, su hogar. Eso es lo que el vecino va a ver. A él no le va a mover si le dice usted, yo soy salvo, yo recibí a Cristo Jesús, quiere ser salvo, quiere recibir salvación. Eso no lo van a entender, lo que su vecino ¿verdad? Su amigo que no conoce a Jesús, va a ver en usted, es cómo trata usted a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata, cómo es usted en los negocios, cómo es usted con sus compromisos, los cumple o no, es hombre de palabra o no. Eso es lo que, eh, es la parte que nos corre, corresponde a nosotros en lo natural de cumplir. Y Dios quiere que nosotros cumplamos esa área en nuestras vidas. Eh, David, eh, se ve en David estas características. Aquí era una persona que le importaba, ¿verdad? Y que tomaba en serio lo que estaba haciendo. Eh, cuando viene la promoción, entonces, fíjese, David va a enseñar otra característica aquí. Esa característica de la responsabilidad. Por ejemplo, en el capítulo 17, dice, en el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isa Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Pues David era fiel en lo que estaba haciendo. Entonces, allá en el campo, estaba pastoreando ovejas, el padre Isaí le llama a David y le dice, David, quiero que lleves este alimento a tus hermanos que están en el campo de batalla. Y eso era algo nuevo para él. David quería estar allí. Oh, pero vemos aquí esta característica de responsabilidad. No se fue así nada más. No. ¿Qué hizo David? David, dice, se levantó pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Sí está obedeciendo a su padre pero, y se emocionó por lo que iba a hacer, pero no se olvidó de su responsabilidad. Hay personas que nos olvidamos de nuestra responsabilidad cuando algo nuevo surge, cuando viene una por, promoción a nuestras vidas y sale algo mejor, un cambio. Ya voy a dejar aquí, ya voy para allá, pero ¿a quién vas a dejar aquí? No te olvides, tienes una responsabilidad. David tenía una responsabilidad con sus ovejas. Como pastor, mi querido hermano, si, si Dios me llama a una parte, y sé que Dios me está llamando, mi responsabilidad es, antes de irme, buscar a un pastor que tome mi lugar, que haga el trabajo tan bien y tan bueno como lo estoy haciendo, o mejor. Ese es tener el corazón de siervo. Porque primeramente el siervo ve la obra del Señor. No se va así nada más. Así es que es muy importante esto de ser responsables. Hay personas, ¿verdad?, que tienen una responsabilidad y por X razón se sienten mal y dejan todo y ya no avisan. No, así como recibió usted la responsabilidad con la autoridad, usted tiene que entregar, ¿ve? tiene que enfrentar eso. Diga, pues no estoy de acuerdo con esto, o eh, voy a salir o voy a dejar esto, pero se lo entrego aquí, por esta y esta razón. Así es como se debe llevar a cabo. No solamente se vaya así. David no se fue y dejó lo que, lo que tenía. No dejó su responsabilidad, sino que buscó a alguien que se quedara encargado. Dice, y eh, dejando las ovejas, al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y uh, llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Entonces vamos viendo que Dios lo, lo va dirigiendo. Eh, Dios lo llamó, sí, pero ahora ¿qué está haciendo Dios? lo está preparando para qué nació David en qué lugar? En Belén, sí, pero no se quedó en Belén. Entonces hay que seguir esta jornada. ¿Para dónde lo lleva Dios? Dios lo lleva como rey para que tomara el trono. ¿Y el trono dónde está? El trono está en Sion. ¿Eh? En Sion, ahí está el trono. Pero entre Belén y Sion hay un espacio. Y ese espacio Dios lo va a utilizar para que David pueda crecer. Vemos entonces, que David se va moviendo, ¿cómo lo va a mover Dios? Y recuerde, David no está buscando la posición, no está buscando eh, ser rey, sino que él solamente está siendo, es obediente, es responsable. Eh, Responde a qué? A la autoridad del padre. Cuando el padre le habló a David y le dijo, David, quiero que lleves esto a tus hermanos, David no dijo, eh, déjame orar, a ver si, si es la voluntad de Dios. No, él no tuvo que orar porque él estaba bajo la autoridad de su padre y él obedeció, pero al obedecer, no se olvidó de la responsabilidad que tenía. Ahora, Dios está honrando todo esto. Él está viendo, está observando y está preparando a su siervo, David, para que tome el trono en Sion. Y nos damos cuenta que de aquí... Eh, el siguiente paso, cuando él va al campo de batalla a dejarle el alimento a sus hermanos, es cuando oye de Goliat. Y ya sabemos que eh, se enfrenta con el, con el gigante Goliat y lo derrota. Y entonces, de este momento en adelante, eh, viene la promoción. Ve, derrotó al gigante y entonces eh, el pueblo de Israel empezó a ver a David como un héroe. Y esto nos enseña que la promoción... No viene del hombre, una vez más viene de Dios y a su debido tiempo Dios lo va dirigiendo, ¿verdad? Ahora él se hace famoso, eh, él es el héroe y, y como héroe eh, con la, esta fama viene también la oposición. Cuando hacemos algo en el reino de Dios... ¿verdad? por la obra de Dios, entonces espere siempre, la mayoría del tiempo viene la oposición, pero nosotros necesitamos estar confiando en Dios, y ya de aquí en adelante, entonces Saúl se pone celoso, y recuerde, Saúl es el rey, pero ya ha sido destronado, ya ha sido desechado, le ha sido quitado el reino y eh, el trono, y, pero David de todas maneras respeta a Saúl, y él empieza a huir, porque Saúl quiere quitarle la vida, porque cree que le va a quitar la posición. David tiene la seguridad que Saúl no tiene. Ve, cuando uno se está moviendo uh, y es, tiene uh, la posición que Dios le ha dado y sabe que Dios le dio esa posición, no tiene temor en su corazón de perderla, porque sabe que Dios se la dio y no, eh, no hay hombre que se la pueda quitar. Pero Saúl, no estaba bien con Dios y él tenía temor de que David iba a quitarle esa posición. Empieza a, a seguirle para matarlo y David empieza a huir. Y entonces vemos que eh, en el capítulo 22, David ahora lo vemos en otro lugar. Recuerden, Dios lo está llevando de un lugar a otro lugar. De Belén lo llevó al campo de batalla, del campo de batalla... Se enfrenta con el gigante, derrota al gigante, viene la fama, viene la oposición, lo va siguiendo Saúl y ahora se esconde en la cueva de Adulam. Capítulo 22 dice, versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Dígame si Dios, nuestro Dios, no es un Dios sabio. ¿Qué está haciendo? Lo llevó. ¿Dónde estaba David? En Belén. ¿Y qué estaba haciendo? Pastoreando ovejas. Ahora está en una cueva. ¿Y qué está haciendo David? Pastoreando ovejas. Ahora aquí veo yo una iglesia. De cuatrocientos miembros en la cueva de Andulam ¿Y de qué se compone la iglesia? Bueno, vamos a ver. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Yo veo a un pastor, gloria a Dios, Dios sabe lo que él hace, ¿verdad?, ¿Qué estaba haciendo David antes? Pastoreando ovejas. ¿Y qué está haciendo ahora? Está pastoreando ovejas. Gloria al Señor. Los pescadores, ¿qué estaban haciendo? Andaban en la pesca. ¿Y qué les dijo Jesús? Desde hoy en adelante serán, os haré pescadores de hombres. Aleluya. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo muchas veces en lo... En lo natural, aún antes de que nosotros recibamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios ya tiene un plan para nosotros. Dios nos ve y ve las características, ve nuestro corazón y nos dice, yo necesito a esta persona en mi reino. Y nos llama y de, de nosotros depende si vamos a responder o no. Ya David, Dios ya lo había escogido. Y aquí sigue ahora Dios trabajando con David. ¿Qué está haciendo Dios? Está probando a quién. Al pueblo, sí, pero estaba probando a David también. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta que toda esta gente que viene a David, viene con el propósito de recibir algo de David. Los que seguían a Jesús, ¿por qué lo seguían? Jesús mismo lo sabía. ¿Vienen por qué? Por el pan. Pero Jesús no se sintió mal. Él les siguió ministrando, Él les ministró. Y David tiene que hacer lo mismo. Ahora, vimos a David fiel en lo natural. ¿Verdad? Allá en el campo. Aquí en Adulam, en la cueva, es David fiel en el tiempo, ¿verdad? Fiel en suplir las necesidades de otros, aun cuando uno tiene necesidad. Muy importante esto. David aquí tenía su necesidad. Él estaba protegiendo su vida de Saúl. Pero ahora aquí está en la cueva y se junta toda esta gente con él. Fíjese que según como uno vaya obedeciendo a Dios, la unción de Dios se va manifestando en la vida de su siervo. Y es la unción la que trae a la gente. Y aquí trajo a la cueva esta unción a toda esta gente que tiene necesidad. Por eso la iglesia local es la, el lugar donde el pueblo va para que, para que sus necesidades sean suplidas. Y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ministros, no debemos, ¿verdad?, de sentirnos mal. Si viene gente y oportunista y se va, porque unos van a venir y se van a ir, pero otros se van a quedar. Y los que se van a quedar van a ser entrenados por el ejemplo del que está al frente. En este caso, de David, el pastor de las ovejas Y el pastor ahora de estos 400 personas 400 almas ¿Verdad? Unos van a venir, unos se van a ir Pero unos se van a quedar Y esos que se van a quedar Van a ser los que se van a mover en el reino David va a tener ahora La oportunidad De formar a otros Yo quiero que se haga esta pregunta ¿Cuántos yo Veo en otros? ¿Cuántos yo Veo en otros. En otras palabras, ¿cuántos de usted ve en otros? ¿Cuántas personas usted ha formado? ¿Cómo formamos a una persona? No por lo que decimos, los formamos por lo que hacemos. No es lo que yo digo, mi querido hermano, es lo que yo hago. No es lo que yo digo como padre, es lo que yo hago como padre. No es lo que yo digo como pastor, es lo que yo hago como pastor, que el pueblo va a ser. El pueblo se va a mover como el pastor se mueve. Eh, eh, los hijos se van a mover como los padres se mueven. Porque nosotros somos el ejemplo. Nosotros somos, el marca pasos. Por eso, esta gente que viene aquí, al, este, junta con David, viene con qué? Con el propósito de recibir algo. Pero esta gente va a ser cambiada. En el futuro, los que se quedan en Adulam con David van a ser cambiados. Y es así es, los que se quedan en la iglesia local, ¿verdad? Van a ser cambiados por medio del ejemplo del pastor. Y por eso es muy importante que la persona, el siervo de Dios, sea un siervo fiel a Dios. Fiel a la obra, fiel al ministerio. Que no va a, a dejar su responsabilidad por cualquier cosa. A no ser que Dios le llame, pero siempre, cuando Dios se mueve de esa manera, la responsabilidad del siervo de Dios es de buscar a alguien que se quede en su lugar, que haga su trabajo como lo está haciendo, o mejor aún. Bien, entonces, estos que están aquí con, uh, con David, ¿quiénes fueron? ¿O oh, ¿fueron los afligidos? Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Eh, toda esta gente que tiene necesidad. La iglesia local no puede cerrarle las puertas a nadie. Hay personas que dicen, pero ¿cómo permiten que esta mujer prostituta venga? O este alcohólico venga. Eh, eh, querido hermano, eh, es la iglesia ¿verdad? la que debe suplir esa necesidad espiritual, social, económica hasta cierto punto, ¿verdad? Y, y nosotros necesitamos ver esa responsabilidad que tenemos y este, no sentirnos mal en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no aguardar resentimiento. Naturalmente que necesitamos ser sabios. Entonces, si alguien va a venir a mí, alguien viene y eh, eh, una persona oportunista me pide algo que le va a dañar, si alguien me pide eh, dinero, una ofrenda, y yo sé que va a utilizarlo para comprar alcohol, este, bebidas alcohólicas. Entonces, yo voy a decir, no te lo voy a dar. Pero si yo puedo discernir eso. Entonces, yo voy a decir, no se puede. Tiene que tener uno ese equilibrio y ser sabio, ¿verdad? Para dar ese tipo de respuestas. Eh, necesitamos nosotros uh, depender del Espíritu Santo para darnos cuenta. Y con sabiduría. Frenar eso. Pero también necesitamos ver que hay personas que tienen necesidad y que ah, nosotros somos los indicados para que para suplir esas necesidades por medio del Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que ah, todo esto se está moviendo así, porque Dios lleva ¿verdad? A, a David de un lugar a otro de, eh, para que se vaya viendo el crecimiento en la vida de, de David. Porque David está siendo probado al mismo tiempo. Ahora pasa la prueba ahí. Fiel en las cosas en naturales. Ahora es fiel en el tiempo de necesidad, aun cuando tiene uno necesidad. Yo me he dado cuenta que cuando hay necesidad en mi vida, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, tengo esta necesidad o me siento de esta manera. Eh, ¿Me siento desanimado? ¿No voy a predicar? No, porque hay personas que tienen necesidad y cuando yo a, a, hago la decisión, ¿verdad? Tengo esa determinación de a pesar de cómo me siento, de a pesar de la a, crisis por la cual estoy pasando o el momento difícil, ¿verdad? De todas maneras voy a hacer lo que Dios me dice que haga y es compartir la palabra de Dios y ministrar al pueblo, lo hago. yo he aprendido que cuando doy ese paso, aunque me sienta cansado, aunque me sienta desanimado, aunque me sienta decaído, aunque me sienta uh, uh, cansado y ya para darme por vencido, cuando yo doy ese paso, ¿sabe qué? Dios se mueve a mi favor. Es cuando damos el paso de decir, Señor, ya yo no puedo. Y el Señor me dice, hijo mío, yo sí puedo. Es todo lo que Él está esperando. Que usted diga, Señor, yo no puedo. Y el Señor te dice, hijo mío, yo sí puedo. Eh, viene a mi corazón una ilustración, ¿verdad? Del poder de Dios. Este padre estaba viendo a su niño que quería mover una roca, una piedra grande. Y estaba batallando para mover aquella piedra. Y... y estaba batallando y el padre lo estaba viendo. Y le dijo, hijo, no estás usando todas tus fuerzas. Y aquel niño decía, sí, papá, todas mis fuerzas las estoy usando. No las estás usando todas. Sí, papá, sí las estoy usando todas. Dice el papá, es que no me has pedido a mí que te ayude. Y así nos sucede a nosotros. Utilizamos todas nuestras fuerzas. Y es todo lo que tenemos. Pero nos faltan las fuerzas de Dios y no las tenemos porque no se las hemos pedido. Nosotros tenemos que confiar en Él, confiar en su ayuda, confiar en su poder. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu, con la unción que quebranta el yugo. Aleluya. Bien, entonces Dios va llevando a, a, a David de esta manera va creciendo, eh, hay una parte que tiene que ver con la autoridad que después vamos a estar viendo en otra lección, pero aquí vemos nosotros que uh, David después de que Saúl muere en la batalla, eh, David queda libre para tomar el reino, ya no tiene aquel hombre, aquel la. Uh, peligro, ¿verdad?, que le sigue de quitarle la vida, Saúl muere en la batalla, David no tuvo que matarlo, no tuvo que tocar al ungido de Dios, simplemente David dejó todo en las manos de Dios, Dios se encargó de, de Saúl, pero él no tuvo que matarlo, y ese es un principio que él puso por obra, el principio de la autoridad, Rever, reverencia a la autoridad, siempre respetó la autoridad de Saúl, y dijo, ¿cómo puede, puedo un hombre, Cómo uno puede uh, tocar o la alungido de Jehová. Ya se cuidó siempre de eso. Pero ya queda libre. Y este, cuando, da, cuando Saúl muere en la batalla, entonces eh, el mismo pueblo ¿verdad? de Dios que está formando David en la cueva, por ejemplo, los que se quedaron en la cueva, y muchas veces le dijeron a David, mátalo, mata a Saúl ahora que tienes tú la oportunidad. ¿Quién estaba con David ahí? Los rebeldes, dice, los amargados de espíritu. Y ellos no tenían los principios que David tenía. David conocía el principio de la autoridad, ellos no lo conocían. Entonces, el hecho de que él no tocara a Saúl, pues era una locura cuando Saúl lo quería matar a él, a David. Y le decían, pues, esta, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que tú mates a Saúl. Pero él no lo mató, ¿verdad? Entonces, todo esto está formando a estas personas. Lo está cambiando. Pero lo está cambiando, ¿cómo? Por medio de lo que dice, ¿no? Por medio de su ejemplo. Y ya cuando David, entonces, sabe que, que Saúl muere, él se pone triste. Pero va a seguir adelante ahora. No dijo, ahora sí, ya Saúl murió, entonces yo soy el rey y voy a tomar el trono. No, fíjese lo que hace. En el capítulo 2 de 2 de Samuel, versículo 1, dice, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, Hebrón. Dios le dijo a David, sube a Hebrón. Belén, fiel en las cosas naturales. Después Adulam, Dulam, siendo fiel en el tiempo de necesidad, aún estando en necesidad. Y ahora aquí Dios le dice, sí, quiero que subas a Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Hebrón es el monte del compañerismo. Es el monte del de compromiso, es el monte ahí de la responsabilidad. Y por eso nosotros vamos a darnos cuenta que Dios quiere que David suba a, al monte Hebrón. Hay dos montes que vamos a estar viendo aquí: el monte Hebrón y el monte Sión. Es en Sión donde está el trono de Dios, ¿verdad? El reino de, de Dios. Donde está el trono de Israel, que va a tomar, eh, David va a tomar el trono, ahí en Sion. Pero ¿por qué no le dijo Dios, vete directamente a Sion y siéntate en el trono? Porque Dios quería que primeramente fuera a Hebrón. Ahora, Hebrón en lo natural, en Israel, es el monte más alto de Israel. Eh, son como, creo que es a uh, mil, ¿verdad?, este, pies más. Eh, alto que, que Sion. Eh, Hebrón es más alto que Sion. ¿Por qué surge la pregunta? Si Sion es el monte, es donde está el trono de Dios, ¿por qué Hebrón, o el trono de Israel, por qué Hebrón es más alto? Porque espiritualmente viéndolo, eh, 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 Hebrón es el monte donde eh, uno se compromete. Es el monte donde uno uh, sube ese monte, no para recibir algo, sino para dar algo. El que sube a Hebrón es aquella persona que uh, no está esperando recibir nada de, 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 en a retorno. Eh, en Adulam tenemos a aquellas personas que eh, esperaban recibir algo, buscaban algo. En Hebrón tenemos a las personas que están dispuestas a dar algo. Ve, los que se quedaron con uh, David en la cueva fueron cambiados. Ahora, esos que se quedaron con David en la cueva, los rebeldes, uh, los endeudados, todos los angustiados de espíritu, fueron transformados por el ejemplo de David. Y ahora son los que pueden subir a Hebrón, ¿verdad? Porque no están esperando algo. Este Hebrón, dijimos, es el monte del el compromiso. Los que están en la cueva de Adulam son los que siempre están pidiendo algo. Necesitamos esto. Los que están en Hebrón son los que están dispuestos a dar, a bendecir, a edificar. Y por esa razón, ve, ve viéndolo en el ministerio, los que están en Adulam. Cuando viene una crisis y económicamente hay escasez, son los que dicen, Dios me está llamando que me mueva para otro lugar. Hasta aquí vamos a quedarnos porque Dios ya nos está llamando para otro lugar. Los que están en Hebrón, los de Hebrón dicen, aquí estamos Estamos pasando por una crisis, pero Dios nos tiene aquí y aquí nos vamos a quedar. No necesitamos recibir lo que estábamos recibiendo antes, aunque lo necesitamos, pero no nos vamos o no vamos a dejar lo que hemos empezado y dejar de hacer lo que Dios quiere que ah, hagamos. Se quedan, hermanos, se permanecen firmes. Cuando viene la crisis, no se van. Cuando viene la crisis, se quedan. Gloria a Dios. Y de esa manera, nosotros vamos viendo cómo Dios va a preparando a David para cuando David llegue a Sion, ya va a estar bien preparado. No llegó a Sion y no tomó el trono de la noche a la mañana. No, se llevó tiempo. Entonces Dios trabajó con David así. Los que estaban con David, le hubieran dicho, David, ya, Saúl ya murió, ahora, ve, ¿qué te cuesta? Toma el trono, vete a Sion, o oh, no. Aquí tenemos esta característica, en el siervo de Dios. David buscó consejo de Dios, y le dijo, David consultó a Jehová, diciendo, Subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. Hebrón es el monte de la amistad. El monte del de compromiso. Es el monte de la comunión. Y cuando nosotros tenemos esa comunión y esa amistad, quiero decirle, ese, este es el lugar donde la relación se per, permanece firme. Entonces, si tenemos esa amistad con Dios... Vamos a mantener esa relación, no solamente con Dios, pero los unos con los otros. Y el pacto va a estar firme, va a ser un pacto firme para honra y gloria de nuestro Dios. Es importante ver estas características, ¿verdad? Y esta, sobre todo, esta que estamos viendo de la fidelidad, ser fieles en las cosas, en lo natural. Ser fieles en lugares de necesidad en el tiempo de necesidad, aún estando nosotros como siervos de Dios en necesidad. Y es importante ver, eh, buscar, ¿verdad? Y que Dios nos dé dirección para llegar ¿a qué monte? A Hebrón, al monte de compromiso. Sin responsabilidad, mi querido hermano, hermana que me escuchas, no hay crecimiento. La responsabilidad nos ayuda a nosotros a crecer. En la iglesia donde quiera estemos. Y así eh, dejo esto en su corazón, ¿verdad?, de que eh, escuchemos la voz de nuestro Dios. Y si Dios nos ha llamado, entonces hay que permitir que Dios desarrolle todas estas características en nuestras vidas como siervos. Porque si queremos obtener la victoria, entonces tenemos que pagar el precio. Y ese precio es la muerte del yo, el yo sujetar la carne y dejar que Dios, que Cristo Jesús, sea manifestado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Voy a hacer una oración y voy a pedir la bendición de Dios sobre su vida, sobre nuestras vidas, como siervos de Dios, y que estas características se desarrollen en nuestras vidas para honra y gloria suya. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor ¿verdad? Que Él se mueva a nuestro favor y que seamos siervos suyos, bien equipados por medio del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria. Y pedimos, Señor, que nos podamos mover en tu reino. Padre, y que estas características que estamos viendo en siervos tuyos, Señor, como ejemplos, Padre, que puedan ser manifestadas, desarrolladas en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, para ser siervos tuyos, fieles, Señor, siervos con determinación, siervos de oración, siervos obedientes, siervos, Padre, que podamos nosotros uh, poner por obra tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén y amén.